0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es um ein Altersvorsorgeprodukt. Sicherlich ist euch die Riester-Rente schon bekannt. Und die Riester-Rente hat einen kleinen Bruder, die sogenannte Rürup-Rente, die deutlich weniger bekannt ist. Und genau um diese rürup geht es in dieser Folge. Wir erklären, wie die rürup funktioniert. Und natürlich sprechen wir auch darüber, ob die rürup ein sinnvolles Altersvorsorgeprodukt ist. Viel Spaß bei der Folge.
1: Wenn ihr Steuern sparen wollt und für das Alter vorsorgen, dann könnte die Rührebrenze für euch interessant sein. So zumindest wollen es Versicherungsmakler euch verkaufen. Deshalb prüfen Thomas und ich in dieser Folge, ob da was auch dran ist und für wen sich das vor allem lohnt. Zunächst mal die Frage, was ist die Rürup-Rente? Übrigens, Rürup ist tatsächlich ein Nachname von dem Erfinder der Rürup-Rente. Falls ihr euch gefragt habt, warum die so komisch heißt.
0: Genauso wie bei Riester übrigens. Ebenfalls von Herrn Riester ins Leben gerufen.
1: Ja, Die Rürup-Rente heißt offiziell Basisrente. Und das ist eine private Altersvorsorge, die der Staat subventioniert. Genau gesagt gibt es bei der Rürup-Versicherung Steuervergünstigungen. Dazu später mehr. Ihr könnt nämlich ganz schön viel davon von der Steuer absetzen. Deshalb ist sie vor allem für Gutverdiener interessant. Das erklären wir euch später nochmal genauer. Ihr zahlt also die Beiträge in einen Rürup-Vertrag, in einen Rentenvertrag ein und bezieht dann eine Rürup-Rente, wenn ihr... Mindestens Stand heute 62 Jahre Allzeit.
0: Und mindestens zwölf Jahre einbezahlt habt. Es gibt verschiedenste Formen von Rürup-Verträgen. Die Verträge sind äh, privatwirtschaftlicher Natur. Das bedeutet, es ist eine Art äh, Lebens- oder Rentenversicherung, die dann nochmal diesen, diesen Zusatz hat. Also diese, diese zusätzliche staatliche Vergünstigung. Dementsprechend aber auch, da kommen wir gleich später darauf zu sprechen, weniger flexibel sind. Also die Rürup-Rente ist so ziemlich das Produkt so im privaten Vermögensaufbau, was sich am meisten so an die gesetzliche Rentenversicherung anlehnt ist aber nicht umlagefinanziert. Also die Rentenversicherung, die deutsche Rentenversicherung ist ja umlagefinanziert. Das, was wir heute einbezahlen mit unseren Beiträgen, dient quasi also umgangssprachlich gesprochen dazu, morgen den Rentnern ihre Rente auszubezahlen. Die rürup muss äh, kapitalgedeckt sein. Also deswegen läuft es über private Versicherungsunternehmen. Das heißt, wir zahlen für unsere eigene Rente ein und bauen uns da äh, eine Rente auf und die Idee kommt vor allem daher, also die, diese Rürup-Idee kommt vor allem daher, dass man selbstständige Freiberufler äh, eine Möglichkeit bieten will, wie so eine Art äh, in die Rentenversicherung einzubezahlen, aber kapitalgedeckt. Weil Selbstständige und Freiberufler ja die Wahl haben, ob sie freiwillig in die deutsche Rentenversicherung einbezahlen oder nicht.
1: Genau, und das kommt dann immer auch auf den Berufszweig an. Allgemein kann aber jeder und jede eine Rürup-Rente abschließen und es gibt ganz verschiedene Arten von Rürup-Verträgen und Kombi-Verträgen, die zum Beispiel auch noch eine BU mit einbeziehen. Kommen wir dazu, wie die Rürup-Rente aufgebaut ist. Dazu ein kleiner Ausflug in die Altersvorsorge in Deutschland allgemein. Und zwar kann man die in drei Schichten einteilen. Schicht 1 ist die basisvorsorge das sind die gesetzliche Rentenversicherung, in die die meisten Angestellten in Deutschland einzahlen, die Rürup. Versorgungswerke, wie zum Beispiel ich war eine Zeit lang im Presseversorgungswerk angemeldet oder ähnliches. Schicht 2 sind dann staatlich geförderte Vorsorgen, wie die betriebliche Altersvorsorge oder der altbekannte Riester-Vertrag. Und Schicht 3 sind dann äh, schließlich die privaten Vorsorgeverträge, also auch ETFs, Immobilien, Lebensversicherungen jeder Art.
0: Genau. Ich persönlich finde die Aufteilung immer ein bisschen verwirrend, weil es so, so schleichende Übergänge sind irgendwie. Also ich finde es zum Beispiel komisch, dass die Rüruprente in Schicht 1 zählt, obwohl sie ja vollständig privat ist. Also es ist ja eine private Vorsorge, müsste also in Schicht 3 sein, ist aber staatlich gefördert und hat viele Eigenschaften von der von der Rentenversicherung, aber kommen wir gleich drauf zu sprechen. Vielleicht sprechen wir erstmal drüber, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Also wir sagen, es sind private Verträge, das heißt, du suchst dir selbst einen Versicherungsanbieter, also in der Regel sind es Versicherungsanbieter heraus und ähm, kannst dir dann deinen entsprechenden Vertrag aussuchen. Welche Varianten gibt es da so?
1: Also es gibt auch da drei Varianten, grob gesagt, grob eingeteilt. Und zwar zum einen die klassische Rüruprente. Da weißt du bei Vertragsabschluss schon, Zumindest hoffst du, dass du schon weißt, was die genaue Verzinsung ist und die spätere Höhe der Rentenauszahlung. Variante 2 ist die fondsgebundene Rürup-Rente, beziehungsweise auch als Fondssparplan möglich. Das ist für Sparer, die auf Rendite hoffen und für die Risiko kein Problem, sondern eine Chance ist. Und in der Regel ist das dann in der Praxis eine Kombination aus klassischer Rente und Fondssparplan. Und als dritte Variante gibt es noch den Spezialfall einer Sofortrente. Das ist für Menschen, die, ich sag mal, 50 plus sind, kurz vor der Rente stehen und die einmalig einen hohen Betrag einzahlen wollen, der dann später als Rüruprente ausbezahlt wird.
0: Genau. Also klassische Rüruprente ist nichts anderes als eine klassische Rentenversicherung, wo es einen Garantiezins gibt, der aber mittlerweile schon sehr, sehr nahe bei Null ist. Ich weiß gar nicht mehr, wo der steht. Ich glaube 0,25 Prozent, aber würde ich jetzt auch nicht meine Hand ins Feuer legen, fondsgebundene Rentenversicherung ist im Endeffekt ein Teil der Erträge wird in Fonds investiert, aber nicht alles, denn ähnlich über der Riester-Rente müssen die mindestens die eingezahlten Beiträge garantiert werden vom Versicherer. Und wer von Garantie spricht, sagt automatisch auch äh, zu einem großen Teil Nein zu Aktien, also das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und genau, eine Rente ist halt, Einmalig einbezahlen und dann äh, gleich äh, gleich die Verrentung des Kapitals. Warum macht man sowas? Wenn man einen größeren Kapitalstock hat, kann man dadurch halt das Langlebigkeitsrisiko absichern. Das bedeutet, du bekommst eine lebenslange Rente zugesprochen. Egal, ob du jetzt nur in Anführungszeichen 75 wärst oder 100 Jahre, die Versicherung zahlt dir in gleichbleibenden Zahlung bis an der Lebensende.
1: Auch interessant, dass man da von Langlebigkeitsrisiko spricht. Das ist ja allgemein eher etwas Positives.
0: Genau, das hast du ja. wenn du dein eigenes Depot hast, trägst du dieses Risiko natürlich selbst. Ne? Also angenommen, gehst mit 100.000 Euro in Rente und wenn die 100.000 Euro aufgebraucht sind, dann ist halt Schluss. Und äh, dieses Risiko, das halt irgendwann Schluss ist, weil du länger lebst als der statistische Durchschnitt oder als das, was du dir selbst errechnet hast, kannst du dieses Risiko auf eine Versicherung auslagern, die sich das natürlich auch bezahlen lässt, ne? also beispielsweise, ich kenne die Zahlen jetzt nicht genau, aber angenommen, die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 82 Jahren, dann werden die annehmen, dass du 86 wirst, also vier Jahre Risikoaufschlag oder sowas.
1: Ja, wir haben ja schon eingangs gesagt, die Rürup-Rente ist sozusagen der kleine Bruder der Riester-Rente. Und ich habe mir mal die Zahlen angeschaut, um zu sehen, wie viele Menschen so eine Rürup-Rente überhaupt haben, so einen Rürup-Vertrag einzahlen. Und zwar ist das so, dass 2021 118.900 neue Basisrenten, also Rürup-Rentenverträge abgeschlossen worden sind, laut Gesamtverband Deutscher Versicherer. Und im Vergleich dazu waren es, nicht ganz dreimal mehr, aber 310.500 Riester-Verträge in Deutschland Allerdings, und das ähm, fiel auf jeden Fall auf, als ich in die Zahlen geguckt habe, ähm, bei den Rürup-Renten sind es 39,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Also Rürup scheint dieses Jahr zumindest, beziehungsweise letztes Jahr, im Trend zu sein. Und im Bestand sind wieder laut GDV 2,5 Millionen Basisrentenverträge im Vergleich zu Riester. Da sind es 10,4 Millionen Riester-Verträge in Deutschland. Allerdings ist das nicht als absolute Zahl und damit als Zahl der Menschen zu werten, weil man kann ja theoretisch mehrere dieser Verträge laufen haben und abschließen.
0: Genau, das ist vor allem bei Riester sehr oft der Fall. Das war ein sehr beliebtes Produkt zu verkaufen. Mittlerweile ist Riester ähm, auch reputationstechnisch äh, ziemlich unter die Räder geraten und wird auch politisch äh, immer mehr angezählt. Von daher sehr interessant, also dass es mit der, der Rürup-Rente anders aussieht, weil die Konstruktionsfehler ja eigentlich dieselben sind. Ne? Aber können wir, können wir gleich mal drüber sprechen. Sprechen wir doch zuerst mal über die positiven Seiten. Wir haben ja gesagt, staatlich gefördert. Bei der Riester-Rente ist es ja so, du kriegst eine Zulage und einen eventuellen Steuervorteil. Wie funktioniert das mit der Rürup? Was kriege ich da?
1: Ja, also das ist der große Selling Point der rürup dass ich einen sehr großen Anteil der Beiträge steuerlich geltend machen kann, und zwar in der Anwartschaftsphase, also in der Ansparphase. Es gibt nämlich, um das zu verstehen, zwei Phasen. Einmal die Ansparphase, in der ich Beiträge bezahle, und dann später die Rentenphase, in der ich dann hoffentlich, wenn ich das äh, erlebe, die Rentenbezüge einheimse. In der Ansparphase ist es so, es steigert sich progressiv, wie viel Prozent ich anteilig von meinen Beiträgen absetzen kann. Und da gibt es einen Höchstbetrag und dann eben noch mal einen Anteil. Und der Höchstbetrag, also in blanken Ziffern, wie viel ich maximal geltend machen kann, liegt 2022 bei 25.639 Euro für Ledige. Und das Doppelte für gemeinsam veranlagte Ehepaare, also ganz schön viel Geld. Und das steigert sich, wie gesagt, also aktuell 2022 kann ich 94 Prozent meiner Rürup-Beiträge geltend machen. Das heißt, meine Steuerlast um diesen Beitrag dann senken. Das heißt, also wenn ich diesen Maximalbetrag habe, ich kann ein bisschen mehr als das in den Rürup einzahlen und kriege dann fast alles wieder raus. Bis 2025 steigt dann die steuerlich absetzbare Quote auf 100 Prozent. Das heißt, von da an kann ich einfach meine ganzen Beträge bis zu diesem Höchstbetrag absetzen.
0: Genau, das hängt auch damit einher. Also los ging das Ganze 2005 mit 60 Absetzbarkeit und ist dann jeweils immer um zwei Prozent gestiegen. Ging übrigens auch mit der Besteuerung der Renten einher. Das wurde ja auch in 2005 verabschiedet. Und dementsprechend ist es keine zufällige Festlegung dieser Prozentsatz, sondern so wie die Besteuerung der Rente steigt, also bis ins Jahr 2040, wenn wir 100 versteuern müssen, der Renten und dementsprechend steigt dann halt auch die Absetzbarkeit der Beiträge äh, in die Basisrente, also in die in die Rürup-Rente. Du hast gesagt, eine erstaunliche Zahl, 25, also etwas mehr als 25.000 Euro kann man da reinbezahlen. Das ist natürlich ein sehr großer Posten. Normalerweise, also ich weiß so, Werbungskosten sind so circa 1.000 Euro und dann hier noch 60 Euro für dies und 20 Euro für das. Aber 25.000 Euro ist natürlich schon mal eine Ansage, womit man natürlich auch in seiner Steuerprogression sinken kann. Also wenn man kurz davor steht, einen Spitzensteuersatz zu bezahlen, kannst du dein Einkommen nochmal um bis zu 25.000 Euro drücken, wird man natürlich nicht machen, alles dort reinbezahlen. Aber ähm, in meiner beratenden Tätigkeit früher, <lacht> sagen wir es mal so verblümt, äh, habe ich einige Leute gesehen, die, die gut verdient sind und die dann diese Rürup äh, voll ausgenutzt haben und gar nicht monatlich reingespart, sondern einfach am Ende des Jahres geguckt, was übrig ist und dann eine große Einmalzahlung.
1: Genau, also für Gutverdiener ist das auf jeden Fall etwas, was man sich mal anschauen kann und sollte, neben den Selbstständigen. Wir haben, um euch das mit den vielen Zahlen nochmal ein bisschen anschaulich zu machen, eine ganz einfache Beispielrechnung. Wenn du 2022 dieses Jahr 10.000 Euro in eine Rürup-Rente einzahlst, kannst du davon 9.400 Euro, also 94 Prozent steuerlich geltend machen, denn damit hast du ja den Höchstbetrag noch lange nicht ausgeschöpft. Und beim aktuellen Spitzensteuersatz von 42 Prozent erhält man dann 3948 Euro als Steuerersparnis zurück. Im Vergleich zu, ich habe gar keine Rentenversicherung, also das wäre jetzt jemand, der selbstständig arbeitet. Allerdings hat das Ganze einen Haken. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Es gibt nichts umsonst.
0: Genau, anders als wenn ihr nämlich selbst eine Kapitalanlage tätigt, müsst ihr die Bezüge aus eurer Rürup-Rente nachher besteuern. Das heißt, die Rente unterliegt, da sie zu Schicht 1 gehört, derselben Besteuerung wie die Bezüge, die ihr aus der deutschen Rentenversicherung bekommen würdet. Ich vergleiche das jetzt mit so einem ETF-Portfolio, weswegen ich gesagt habe, das muss nicht versteuert werden. Da zahlt ihr quasi nur die Kapitalertragssteuer und das war's. Und dann müsst ihr da also wenn ihr dort entnahmt, hätte ich nichts mehr versteuern. Bei der Rürup habt ihr am Anfang einen großen Vorteil, dass ihr, wie gesagt, das steuerlich Geld machen könnt. Später im Rentenalter wird es aber versteuert. Jetzt gibt es natürlich das Argument zu sagen, Na ja, wenn ich gerade berufstätig bin, habe ich in der Regel ja den höheren Steuersatz und später, wenn ich in Rente bin, habe ich einen geringeren Steuersatz. Das ist natürlich ein ziemlich valides Argument. Und ähm, somit wird die Besteuerung in der Rentenphase den steuerlichen Vorteil nicht ganz kaputt machen. Aber es schwächt das Ganze auf jeden Fall nochmal ab. Das muss man halt im Hinterkopf behalten.
1: Und unsere Tabelle, die wir vorhin zitiert haben, also mit dem Anteil der Besteuerung, läuft genau andersherum bei der Besteuerung der Rentenbezüge. Das heißt, ab 2040 bezahlt ihr auf die kompletten Rentenbezüge, auf 100 Prozent der Rentenbezüge Steuern. Auch wenn der Steuersatz dann individuell vielleicht niedriger sein mag, aber da wird dann nichts mehr geschenkt, in Anführungszeichen.
0: Na gut, jetzt wo wir das System der Rürup-Rente verstanden haben, also ich schließe einen privaten Altersvorsorgevertrag ab, dessen Beiträge ich steuerlich geltend machen kann. Der Prozentsatz, der was ich geltend machen kann, steigt jedes Jahr. Dafür steigt aber dann auch der Prozentsatz, wie viel ich später in meiner, also von meiner Rente versteuern muss. Also jetzt Zeit für das, für das Match: Vorteile gegen Nachteile. Ich würde mal mit den Vorteilen anfangen. Vorteil ist, wie gesagt, dass man seine Steuerlast jetzt sehr gut drücken kann. Mit bis zu 25.000 Euro kann man sich quasi extra in großen Anführungszeichen Kosten erzeugen oder zumindest steuerwirksam auf die Seite packen. Das ist natürlich ein, ein Riesenvorteil. Die Rürup-Rente ist insolvenzgeschützt und auch Hartz IV und Pfändungssicher. Das ist genau wie die wie eure deutsche Renten wie euer Anspruch bei der deutschen Rentenversicherung. Das wird äh, im Fall von der Insolvenz, was ja bei Selbstständigen immer wichtig ist, das so im Hinterkopf zu behalten oder auch im noch schlimmeren Fall, also dass ihr ähm, in Hartz IV rutscht, äh, nicht angerechnet. Ein großer Nachteil, zu dem wir aber gleich zu sprechen kommen, ist die ziemlich Unflexibilität. Vorteil ist aber, dass man hier eigentlich relativ oder das ist bei der Eurobrente ziemlich üblich ist, größere Sonderzahlungen zu tätigen. Das heißt, viele Leute schließen einen Vertrag ab mit einer relativ geringen Basis, so weiß nicht, 100 Euro im Monat oder sowas und machen dann einmal im Jahr eine größere Sonderzahlung. Das geht natürlich immer, wenn es ein Versicherungsvertrag ist, mit einer Vertragserweiterung einher. Muss man wissen, da können sich die Konditionen auch nochmal verändern und so weiter. Das muss man vorher mit dem Makler abgesprochen haben. Aber genau grundsätzlich wird es häufig so gemacht. Die Nachteile.
1: Ja, wir haben ja schon hier und da angesprochen, dass die Rürup-Rente unflexibel ist. Ich will das jetzt mal ein bisschen genauer erläutern. Und zwar ist sie zum einen nicht sehr liquide. Also vor Renteneintritt hast du keinen Zugang zu deinem Geld. Keine Chance. Ihr könnt euren Rürup-Vertrag nur beitragsfrei stellen. Auch das kommt aus dem Vertrag an. Und die Rürup-Rente kann Stand jetzt frühestens mit 62 ausbezahlt werden als monatliche Rente. Auch da habe ich ein, zwei Artikel gefunden, die sagen, ach, vielleicht wird das ja noch hochgesetzt. Schauen wir also mal. Außerdem, die rürup kann ganz schön teuer sein, damit meine ich die Kosten, also die Verwaltungskosten von so einem rürup -Vertrag. Es gibt da zunächst einmal oft eine Provision, je nachdem, in welchem Kontext ihr sie abgeschlossen habt. Dann gibt es Vier Arten von Gebühren und zwar einmal einen fixen Betrag, wie bei so einer Kontoführungsgebühr, zum Beispiel 12 Euro pro Jahr, dann ein Prozentsatz der Beiträge, zum Beispiel ein bis zwei Prozent pro Jahr, dann ein Prozentsatz des Guthabens, auch das kommt komplett auf den Vertrag an, ab 0,2 Prozent, also eher schlank bis ein Prozent oder noch mehr. Und bei fondsgebundenen Rürup-Verträgen gibt es dann noch den TER, also Total Expense Ratio. Bei aktiven Fonds ist das eben höher als bei ETFs, wie ihr wisst, wenn ihr uns zuhört. Und bei der Auszahlung wiederum fallen dann auch wieder Verwaltungsgebühren an. Also es hört eigentlich nie auf und es klingt vielleicht nach kleinen Zahlen, aber das kann die Rendite, die man zum Beispiel bei so einem fondsgebundenen rürup sich erhofft, schon ziemlich drücken dass es sich hinterher vielleicht nicht mehr lohnt. Das heißt, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, eine Rürup-Rente abzuschließen, dann schaut euch unbedingt die Kostenübersicht an. In Deutschland sind die Versicherer dazu verpflichtet, sie im Produktinformationsblatt anzugeben und zwar unter dem Abschnitt Gesamtkostenquote bzw. Effektivkostenquote.
0: Hm. Der Erfahrungsgemäß super schwer zu verstehen ist. Also, äh, da sind auch nicht immer, also von mir zumindest schwierig nachzuvollziehen, wie viel der Vertrag insgesamt kostet. Also euch an Rendite. Also, ja, der Kostenfaktor ist ein riesen Nachteil. Das Thema Liquidität vielleicht nochmal ist auf der einen Seite ein Vorteil und ein Nachteil. Also, der Nachteil ist, ihr kommt per se unmöglich an das Geld ran. Also, es wird, äh, es, ihr kriegt es nur als Rente, auch wenn ihr den Vertrag kündigt, was ja zum Beispiel bei einer Riester-Rente geht. Der könnt ihr es ja kündigen, müsst ihr ja nur die, die Zulagen zurückbezahlen, geht bei einer Rürup-Rente nicht. Ich finde es gar nicht so schlecht, es ist irgendwo ein positiver Zwangsschare-Effekt. Ja, also einmal committed und dann dann ist das halt so. der. Ich meine, sonst müsste man das Ganze ja rückabwickeln und die Steuern zurückbezahlen. Ja, schwierig. Ähm, ich mache mal weiter mit den Nachteilen. Du hast kein Kapitalwahlrecht, äh, so wie du es ja zum Beispiel bei der Riester-Rente hast, kannst du ja 30 Prozent... Also du sparst an und wenn du in Rente gehst, hast du die Möglichkeit, bei der Riester-Rente zu sagen, ich hätte gern 30 Prozent einmalig ausbezahlt und nur die restlichen 70 Prozent verrentet. Das geht bei der rürup nicht. Etwas komplizierter ist es auch im Todesfall, denn hier ist die Übertragung bzw. die Vererbung de des Guthabens deutlich schwieriger als äh, ja, bei privaten Altersvorsorgeverträgen.
1: Ja, und unflexibel ist ähm, die rürup auch in der Hinsicht, dass wenn ihr zum Beispiel als Selbstständige mal kein Geld zur Verfügung habt und eine Zeit lang die Beiträge aussetzen wollt. Es sein kann, je nach Vertrag, dass eure Versicherung erlischt. Also achtet bitte genau auf die Konditionen und schaut offenen Auges, wo ihr da reingeht.
0: Jetzt gibt es nur eine Schwachstelle, die ich gerne ansprechen würde. Ich habe ja eben schon mal mit dem Verweis auf die Riester-Rente erwähnt, dass es äh, diese Schwachstelle gibt, nämlich die sogenannte Beitragsgarantie. Anders als bei der Riester-Rente ist es bei der Rürup nicht so, dass jeder Versicherer verpflichtet ist, diese Beitragsgarantie zu geben. Beitragsgarantie bedeutet, dass zum Eintritt ins Rentenalter alle Beiträge äh, garantiert sein müssen. Aber es gibt sehr viele Versicherer, die diese Beitragsgarantie trotzdem ähm, mitgeben. Also sehr viele Verträge haben diese Brutto-Beitragsgarantie. Und das, muss man sich bewusst sein, ist häufig eine Renditebremse oder so gut wie immer eine Renditebremse, weil Beitragsgarantie heißt, ich kann mein Geld nicht am Kapitalmarkt anlegen beziehungsweise nur im sehr geringen Teil am Kapitalmarkt anlegen. Und das muss einem bewusst sein, da das ähm, ja, halt dafür sorgt, dass man sehr wahrscheinlich im Vergleich zu einem selbstgebauten Aktienportfolio, dass es schlechter läuft.
1: So viel dazu. Wir haben jetzt Vor- und Nachteile für euch abgewogen. Wir haben uns die Steuerseite angeschaut. Kommen wir zu unserem Fazit, zur Frage unserer Folge. Für wen lohnt sich die Rürobrente und lohnt sie sich überhaupt?
0: Ja, wie bei den meisten staatlich geförderten äh, Produkten ist es sehr schwierig zu sagen, einfach aus dem Grund, weil es äh, so stark vom entsprechenden Produkt abhängt. Ja, also welchen Versicherungsvertrag äh, schließt du ab? Ich würde mal sagen es lohnt sich zur Absicherung des Langlebigkeitsrisikos. Es lohnt sich für all diejenigen, die wissen, dass sie nicht die Disziplin haben, sich diszipliniert eine Altersvorsorge privat aufzubauen, ohne jemals an ihr Depot ranzugehen, sondern die dann doch irgendwann schwach werden und es für einen Urlaub ausgeben oder für andere Ausgaben. Da habt ihr keine Wahl. Das ist wirklich dieser Zwangsspareffekt, ähnlich wie bei einer Immobilie. Wenn ihr erstmal verschuldet seid, dann müsst ihr eure Schulden zurückbezahlen. Ich denke aber, wenn wir es rein aus Rentabilitätsgesichtspunkten betrachtet, fährt man sehr wahrscheinlich mit einer privaten Altersvorsorge. Also selbst gemacht, do-it-yourself, deutlich besser und deutlich freier und deutlich flexibler. Ihr habt ja immer noch die Möglichkeit, das Geld dann später in eine Sofortrente zu investieren, wenn ihr euch das Langlebigkeitsrisiko absichern wollt.
1: Ja, wir haben noch ein paar Faktoren für euch, die ihr euch wenn ihr mit dem Gedanken spielt, einen rürup abzuschließen, mal genauer anschauen solltet. Und zwar, wie hoch ist das Einkommen? Welche Art von Erwerbstätigkeit liegt vor? Also wie gesagt, rürup sind eigentlich für Selbstständige konzipiert, die nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Wie steht deine Altersvorsorge da? Hast du bereits andere Verträge laufen? Brauchst du diese Rürup-Rente wirklich? Und ähm, du kannst mit unserem Finanzflussrechner deine Rentenlücke berechnen, also die Differenz zwischen deiner voraussichtlichen netto und der Rente, die du dir wünschst. Und dann eben schauen, welche Verträge da sinnvoll sein könnten. Und wenn du noch jung bist, aber auch wenn du älter bist, könnte ein langfristiges passives Investment sinnvoller sein, wie Thomas schon gesagt hat. Natürlich spielt da auch eine Rolle. Wie viel Sicherheit brauchst du? Wie viel Flexibilität brauchst du? Was fühlt sich richtig an? Und ja, man sollte sich das auf jeden Fall genauestens überlegen, weil man kommt nicht wirklich raus.
0: Beziehungsweise man kann nur beitragsfrei stellen.
1: <lacht> genau. Wir haben noch die Einschätzung von Verbraucherschützern an uns angeschaut. Und zwar hat die Stiftung Warentest sich Rürup-Verträgen angenommen und äh, ein ziemlich ernüchterndes Fazit gezogen und auch wenigen Verträgen eine gute Note gegeben. Und zwar sagen diese, dass es sich nur für Selbstständige so wirklich lohnt. Und auch hier soll man wirklich prüfen, ob sich die Steuersparnis verglichen mit der Steuerbelastung im Alter bei der Auszahlung auch wirklich ähm, lohnt. Und für Angestellte und Beamte lohnt sich die Rürup laut Stiftung Warentest in der Regel nicht. Ich
0: hoffe, diese Folge war hilfreich und lehrreich für euch gewesen. Für mich ist die Rürobrente immer eher so ein Nischenprodukt gewesen, was allerdings ja, eine ziemliche Stärke hat. Und deswegen ist es gut, zu verstehen, weil wenn ihr irgendwann mal mit Maklern oder Vertrieblern in Kontakt kommt, werden sie euch garantiert lang und breit äh, erklären, wie toll die Steuervorteile sind. Aber jetzt seid ihr auch mal gewappnet und kennt auch die Schattenseiten, um euch dann ähm, ja eine unabhängige eigene Meinung bilden zu können. Hat mir Spaß gemacht.